0: どうもガルです
1: 。ミソです
0: 。今週は2014年の第24号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。で、えー、ま合、あ、併後明けなので1週間ぶりの週刊少年ジャンプ。今週の表紙は、えー、ニセコイテレビアニメ第2期の例ニセコイの表紙 &2 号室連続センターカラーの表紙となっていました。はい。まあ、表紙としては、えー、草原に横たわるラックンと、そこからこう、五角形を描くように並ぶ、えー、4人のヒロインという形になっています。
1: そうですね。まあ、さつきバレ5月ということで5人ですね
0: 。ああ、なるほど。さつきが、さつきバレのごともかかっているということで、ええー、相変わらずゆいさんは僕の中では、こう、ヒロイン認定はまだされていないので
1: 。そうですね。つぐみファンが泣いてしまいますね
0: 。一種の詐欺表紙なんじゃないかという気もしますけどね
1: 。
0: <笑>はい。後々本当にゆいねさんヒロインにならない可能性すらあるんじゃないかと僕思ってますからね
1: 。うん、ちょっと確かにありえますね。
0: そうなってくると、この表紙は、徐々第3部において、ホルホースがなぜか、主人公側で戦っている表紙があったという、あの感じになるかもしれませんね。<笑>一体あれは何だったんだっていう
1: 。まあ、先のことはあれわからず。<笑>そ
0: うですね。大人は間違いますからね。そう、間違いますから、ね。ということで、ニセコイの表紙でした。そして、表紙をめくると、今回、関東カラーは暗殺教室でした。企画として暗殺者大募集企画の最優秀作品の発表がありました。最優秀作品は、イカ先生。この先生の対応となるイカス先生、イカ先生、姿形はイカでした
1: 。なんだろうね。このなぎさくんの下のすごい暗殺者がやってきたねっていうのがすごいシュールな感じがします
0: 。<笑>ああ、確かになぎさくんのこの表情はちょっと読み取れないですね。
1: <笑>どう、どう反応したらいいんだみたいな。い
0: や、もこれ普通にうまいって思いましたよ
1: 。いや、そうですね。この、まあ、何もかもが対、対になってるって
0: てる、ね、そうですね。コロ先生の反対で、イカス先生、イカ先生っていう時点で、すでにちょっと、なるほどと思った上で、それがコロ先生のこのタコ、タコっぽい姿、触手姿と対応してるっていうのが、ちゃんと、えー、何重もの意味でかかってて、うまいっていう、まあ、あの、磯辺のあの感じで、うまいっていう感じですね
1: 。だけど、やっぱ一ージでなんかこう、ストーリーを語るのは難しかった感じはするよねってい
0: う。<笑>ストーリー的なものは、さすがにこう、特に関心する点はないですが。まあ、月の破壊で潮の満ちが変わり、陸に上がってしまった仲間の無念さを晴らすため、殺せんせを狙う大王位かということちゃんとストーリーにも根ざしているという。この作品世界特有の事情を考慮に、はい、入れた上で、こう、成り立っているキャラということではあるんですけどね
1: 。なるほどね。確かにそう考えると、かなり、うん、掘り下げられたキャラだったんだね
0: 。いろいろ考えられてはいるんですよ。<笑>ということで、応募総数936通の中からこちらが選ばれました
1: 。はい。おめでとうございま
0: す。いや、おめでとうございます。ということで、なかなか、なんでしょうね。本当いや、うまい答えだったなという関心のみが残った企画でした。はい。で、表紙に関しては1ページに開くと、ちょっとポップな、なんかアメリカンアートチックなカラーで、えー、海沿いの道をドライブする E 組の主要メンバーという形の表紙になっていました。いや、いい雰囲気です。
1: ジャンプコミックス休巻もなんか活かしてる感じのこれですからね
0: 。そうですね。<笑>カバーはリゾートやヒコロ先生。ということでカラー、松井先生カラーは結構いいですね。いろんな、こう、パターンを持ってきますね。そうですね。印象的な表紙になっています。で、ちなみに、えー、まあ、完全に暗殺教室の間に挟んから語ってしまいますが、今回ワンピースの方の T シャツのデザイン、えー、選手権的なご当地 T シャツ読者投票コンテストというのの結果発表もありました。最優秀作品は宮崎県のひょっとこ。ワンピースのキャラがひょっとこになっているものということで、これに関しては小田先生がデザインして T シャツになるそうです,う
1: です、ね。小田先生がひょっとこ顔を描くっていうのは確かにすごい面白そうですよね。き
0: っとすごくオシャレな感じになることでしょう
1: 。<笑>そうだね<笑>
0: 。とりあえず個人的には、葛飾北斎の神奈川沖浦っていうのが、ちゃんと、六、えー、6位に入選してるっていうのが良かったですよ。はい、はいはいはい。地元神奈川のデザインでしかも、あの、敬愛する、かつしか北斎先生、鉄棒ぬらぬら先生の作品ですから。<笑>いや、これいいなと思ってたんで入ってくれてよかったですよ。
1: <笑>そうですね。僕も前回このポスターの時にちょっと言及した、あの、どう見てもさかなくんなろうさんがちょっと9位くらいに微妙に入ったのは嬉しかったですね
0: 。<笑>ああ、確かにさかなくんさんが入りました。はい、<笑>ということで、まあ、ワンピースはいろいろと広がっていきますね、やっぱり。そうですね。ということで T シャツでした。そして、えー、今回、えー、暗殺教室の本編、暗殺教室の中身としましては、第90話、えー、イケメンの磯貝くんが、浅野くんに因縁を作られて、E、うん、組と A 組で棒倒して戦うことになりました。磯貝くんと浅野くんのリーダーとしての資質が試されますという話でした。ということで、えー、ほんと、んとこんなイケメンキャラだったんですね、磯貝くんは
1: 。磯貝くん、イケメンキャラでしたね。まあ、爽やかな感じはずっとあったんですけどね。はいはいはい。想像以上にイケメンでしたね
0: こんなネタとして消化されるレベルのイケメンだったとは思いませんでしたね。うん、でも実際、いますよね、こういう人。
1: <笑>まあ、何もかも完璧なやつで、さらに嫌味がないっていう人ね
0: 。<笑>実際、いますよね。完璧なイケメンですごくこう、好感が持てる。うん、なんでもできる上に誰にも憎まれない、嫌われないやつっていますからね
1: 。いますからね。
0: いやー、ほんとイケメンですよ
1: 。イケメンですよ
0: 。そして、磯貝くんなら何をやっても許されるような風潮。うん、<笑>ただしイケメンに限るというやつですね
1: 。そうなんだよね。<笑>このトイレットペーパーの下り超面白かったですね
0: 。<笑>これに関してはだって何の差もないですからね。<笑>そうそうそう。後に出てくるなぎさくんとかに関しては、ちゃんと磯貝くんとはちょっと違うシチュエーションだよねっていう言い訳が成り立ちますけど、岡島くんのトイレットペーパー三角折りは何の差もないですからね。<笑>
1: 同じことやってるのに、一人はイケメンと言われ、一人はけがらわしいって言われる
0: 。ただいけですよ、ほんと
1: 。ただしいイケメンに限るです
0: よ。実際こんなもんかなって思ってますそうなんだよね<笑>。説得力がありますよ、このネタは<笑>。ありますね、これは<笑>。この辺のやつを、こう、ちゃんとギャグとして過剰にやってるっていうのは良かったですね。下手にこう、リアリティ出そうとしても難しいところではありますから。ここまでギャグとしてやられると突っ込まずに見れるっていうので良かったですね。このキャラ紹介。イケメン感が素直に受け入れられましたよ。突っ込むことなく受け入れられました。一方、A 組のイケメンこと、浅野くんですが、なんでしょうね、最近の浅野くんの小物感。
1: <笑>そうだね、やばいよね、これ。こう、<笑>そうね、因縁の付き方もすごい
0: 、チャッチーしね。<笑>チャッチーですし、最後に外人部隊が出てきても、なんか、負けフラグにしか見えないですね、浅野くん。
1: そうそうそう。このドヤ顔は完全に、後で崩れるためのドヤ顔だからね。
0: 実際これ、松井先生も意識せずにやってるわけではないと思うので、浅野くんのこのダメな感じっていうのはどっかでこう転換点に結びつけるんだろうなとは思うんですけどね。でも今のところはとりあえずなんか名付けない人だな感が全面に現れているので。そうなんだよね。うん、浅野くん。これはこれでキャラだった来てはいますけどね
1: 。空回りしてる感ね
0: 。どう転がすのかは楽しみです
1: 。楽しみですね。
0: まあ一方で浅野くんとは関係なく今回一応この人数差っていうのが出てきて人数差が出てきてかつカラスマ先生が棒倒し何度もやったが暗殺ではなく戦で人数の差は極めて大きい判でということで勝てるかどうかわからないっていうふうに不安を語ってるカラスマ先生が不安を語ってるっていうのが何よりの先々に対する不安要素としてちょっと配置されてるのは良かったです
1: よそうですねこれないと逆にね、本当 E 組が E 組が絶対勝つんだろうなっていう感じしかしてないですからね
0: 。そうなんですよね。E 組の最近のフリーランニングとかそういった成果を見ている読者からすると、別に A 組のあのお勉強組と戦ってもどうせ勝つんだろうって思っちゃいますから、ここでカラスマ先生がこれを言ってくれてるっていうのはすごい大事ですよね
1: 。大事で
0: すね。ということで、浅野くん含め今後の展開には期待です。はい、では続きまして、黒子のバスケの第260話。アカシさん実はゾーンに入ることができました。ところがその条件は仲間を見限った時ということで、アカシさんは仲間を見限りゾーンに入りました。怖い。という展開でした
1: 。はい。い
0: やー<笑>、まあ、なんか、入れてもおかしくないなーっていう感じはしてましたけど、思ってましたけど、なんとなく。そうですね。でも実際入れるっていうことになって、まあ、その上で一応この、えー、大輝にはやはり下を巻くということで、青峰君を立てるようなセリフも挟んでるっていうのは、まあ、アカシさんを立たせた上で、青ミレ君を決して下げないっていう感じにはなってて、まあ、いろいろと配慮がなされてるかなと思いましたね
1: 。まあ、無漢のご賞賛も情けないですけれども、アカシ君のこのゾーンのトリガーは、本当にひどいですね。<笑>
0: <笑>まあ、<笑>ある意味で周りに気を配らなくなって、こその能力、集中力ってことなのかもしれませんが、このもう、ひたすら見下す目線で、使
1: い勝手が悪すぎるんですよね
0: <笑>。実際連携できた方が当然強いですからね。今のカガ君も仲間を頼った状態でゾーンを使ってるからこれだけ有効なわけですからね。うん、それを仲間を見限った時だけゾーンに入ってるっていうのは確かに効率性で言えば決して良くはないですね。うん、ただまあ、赤石さん一人で他のご章たよりはるかに強いですから
1: 。そうですね。
0: <笑><笑>この展開はちょっと正直予想してなかったですよ
1: 。予想してなかったですね。<笑>
0: アカシさん実力まだまだ秘めてるだろうとは思ってましたが、まさか他のチームメンバー全員よりもアカシさん一人の方が強いとは。びっくりしました
1: よ。<笑>何のバトル漫画なんだよっていう感じですよね。
0: <笑>すごいですよね。敵チーム内インフレって確かにバトル漫画的な上がり方してますね、今。ま
1: あでもおかげですごいアカシさんのラスボス感がさらに高まってるんでね。
0: <笑>そうですね。このボス感の凄さはすごいですよ。
1: だから本当にさっきこう怖いって言ったけど、ほんと怖いからね<笑>。<笑>いやー素晴らし
0: い<笑>。まあ今回ゾーントリガー、えー、くんのトリガーが何かわかりませんが、おそらくアカシさんとは対局にあるトリガーだと思いますので、まあまさにあれですよね。ていうか今までたびたび言われてますからね、仲間のためっていうのが条件になってるってことはたびたび言ってましたんで、まあ仲間のためのゾーンと、自分のみのためのゾーンということで、この辺がゾーンのさらなる深みに潜っていくときのちょっと境目になるのかなとも思いますので。そうですね。とりあえずは、赤石さん、これまでちょっと押さえつけられる気味だった赤石さんがここで再びボスとして立ち直ってくる展開はなかなか面白かったです。来週ももうちょっと従林してくれていいです
1: 。<笑>そうですね。身分の違いを教えてくれてほしいですね
0: 。<笑>そうですね。身分の、身分の違いを教えてやろう。この場にいるもの全てに。これおそらく観客も含んでますからね
1: 。<笑>うぞう、むぞうどもっ
0: ていう。<笑>そんな眠たい解説してんじゃねえよっていうことが含まれてますからね
1: 。はいはい。<笑>さあ、果たしてこれが誰かちゃんと説明してくれるかっていうのも見物ですね
0: そうですね。<笑>解説の他反応も、むしろ赤石さんが解説に睨みを聞かせる展開に行きたいですよ
1: 。<笑>そんなんで僕を、こう、理解したつもりかみたいなね。
0: <笑>そうですそうです。解説にダメ出ししてほしいですね、赤士さんには。では続きまして、ワンピースの第746話、えー。民衆や海賊は、ドフラミンゴさんによって賞金をかけられた12人の、まあ、ルフィたちや革命軍たちの方に群がってきて襲ってきました。大変です。ルフィやドフラミンゴの方、ドフラミンゴの元に向かっていきます。という展開でした。まあ、前回、こんな、えー、俺の言う奴らの首を取ってこいとかドフラミンゴさん言ってるけど、これだけ、こう、悪者として、現れてしまった段階で、こいつらを殺せって言われて誰が従うんだろうっていう話をしてましたが、まあ今回、海賊たちが金に目がくらむ、そして民衆たちが何も殺さなくてもいいはずだ、身柄さえ抑えれば的に、えー、王様たちに襲いかかるとか、この辺の動きに関しては、まあ、うん、この感じだったら民衆がこの人たちも襲いかかっても仕方ないかなっていう納得感は一応ありましたね
1: 。まあ人間心理的なところで言えば、あの今までの間違いを認めたくない心理とか、ね、あと単純にやっぱ、こう、ドフラミンゴさんの身近な脅威っていうのが今までずっと十何十年と刷り込まれてるわけですからね。その辺を考えればまあ確かに納得できる範囲ではありましたね。そ
0: うですね。プラスして民衆の中でドフラミンゴさんの意図に操られてる人たちは現在進行形で無差別に周りの人を攻撃しまくってるわけですからね。早くこれを何とかしなきゃっていうことになるとは思います。あとはまあ各、えー、チーム描かれますが、久々に出たバルトロメオさんのワンピースマニアっぷりが、やっぱりいいですね。好きですよ、この感じ
1: 。すげえな、エスロピーのトンボだべ。<笑>お前絶
0: 対読者だろうっていう。<笑>
1: そうそうそうそう。いやすごいね。読者の代弁だよね、
0: 本当に。お前絶対、作中人物じゃなくて読者だろうっていう感じの、この反応はよかったですね。などなど。ちなみに今回、キロスさん、この一覧だと二つボスなのに、追いかけてる二つが一つ星だーって言ってるあたりは、どっちが正しいんでしょうね
1: 。どっちが正しいんでしょうね。まあだ、本当にどっちかが間違いなんでしょうけれども、個人的にはまあ、二を二つ星の方が正しい気はしますけれど
0: もね。まあ、ゾロが二つ星であれば、キロさん二つ星ですよね、おそらく
1: 。重要度的に考えてもね、ってい
0: う。そんな気もするんですが、果たして来週あたりでどのような形で訂正されてくるのか。こんながっつりした間違いってなあんまりないですからね。
1: そう
0: ですね。軽く混乱しました。
1: まあ、この中では、ウソップが5つも知ってるのは面白かったですね
0: 。まあ、確かに。ゴッドウソップ。<笑>ゴッドだから、しかも、ね。<笑>そうですね。二つ名がもう、ゴッドウソップになっちゃってるっていうのはすごいですね
1: 。さすがだね。ウソップだってもう神の位置にいっちゃったよって
0: 。本当ですよ。今後、ゴッドウソップとして名を発していくんでしょう、ウソップは
1: 。すごいね。<笑>まあ、しかし本当に美味しいですよ。他のメンバーに比べて圧倒的に弱いのに。ゴ<笑>ーですからね、はい
0: 。ルフィも爆笑だったって言ってのにいた。<笑>そのシーン見たかったですけどね。オ<笑>ットウソップ五つ星だーって言われた瞬間にルフィがギャーって大爆笑してるっていうそのシーン見たかったですけどね
1: 。それは確かにちょっと見たかったね
0: 。と<笑>ういうことで、ルフィ。ちなみに今回最後にルフィがこの国よく見てみろ。今俺が止まったらどうするということで、まるで国を救うために動くようなことを言ってますが、この物言いにはちょっと違和感を覚えましたけどね
1: 。結構ルフィってもっと個人的なことで動く。だった気がしますしね
0: まあ、以前に言った、ルフィがなぜ正義の味方かと言ったら、どこに行っても必ず弱くて正しい奴の味方をするからだっていう話をしましたが、弱くて正しいって大体は少数派なんですよね。うん、それが今回少数派どころか、一人の独裁者に支配されている大多数のみんなを守るっていうようなことを言ってるんで、あれ、ルフィこんな人っていうのはちょっと、ちょっと思ったりもしますよね。うんまあ実際知り合いが危機に瀕している状態なので、助けに行くのは当然なんですが、ちょっとこの物言いに関してはルフィっぽいのかな、これってちょっと不思議に思いましたね。まあど
1: っか、確かにちょっと違和感はありました
0: 。ちょっと先々の展開でなんかフォローが入るのかな、というのは注目したいと思います
1: 。まあでもその後の行動は実にルフィっぽかったですけどね
0: 。まあまっすぐ行くという。まあそりゃそうです
1: ね。そロさんは手錠をつけられたままっていう
0: 。鍵ありましたよね。あれ結局入れられなかったんですか、ね、そう
1: です入れられなくて落とされたからっていう。<笑>かわいそすぎるですよローさんって。<笑>かわいそうですね、ローさん。<笑>
0: 一旦、う、一旦腕を切り落として手錠を取れば、その後なんか、手錠を取ったから能力でなんとか大丈夫ってならないんですかね
1: 。<笑>どうなんだろう、ねまあ、腕切った後に、ルームで切ったわけじゃないから、直せないっていうこともあるかもしれないですね。能力
0: なしで切ったら繋がらないんですかね。まあ、そんなひどい、非人道的なことを<笑>しないと思いますけど
1: <笑>。いや,や、まあ、夫郎さんは受難ですねってある意味では、ウソップよりも今回受難ですからねっていう
0: ああ。まあ、郎さん復活には期待ですよ。<笑>再びかっこよくなる日を楽しみにしてますよ、ローさん
1: 。はい。
0: <笑>では、続きまして、ナルトの第675話。うんえー、らちゃんは時空間から戻されました。そして、サスケとナルトとらちゃんが揃いました。という話でした。ということで、らはなんで、えー、オビトさんの輪ネガンを潰さなかったんだろうっていうことを言ってましたが、特に理由はなかったようで、まあ、今のところ先般はらです
1: いやー、ほんとその通りですよ。いやー、ちょっとこのらちゃんの危機感のなさはね、今回すごいびっくりしたんですよねって
0: これだけ言われて潰さなかったって
1: 。桜ちゃん。そうそうそう。いや、ちょっと、さ、察しが悪すぎるなんていうレベルじゃないでしょっていう。<笑>ってことは大変じゃないとかって言って、言ってる場合じゃないっていうね。<笑>説明を聞いた後に。いや、それくらいすぐ分かっとけよっていう
0: 。<笑>まあそうですね。<笑>い
1: やまあ、簡単に目を取られたカカシさんもひどかったですけどもね。一瞬だったよって。そう、ね、背中向けてるからだよって
0: う<笑>そうですね。あの辺はまあきっとマダラさんがすごかったんです
1: よ。<笑>そのあたりの頃は今週なかったですね、本当
0: にああ。そうですね。まあ、ナルトの展開は結構こう、こじつけたりもしますからね。<笑>今回、マダラさんがこの時空間でオビトさんに対して、昔のやつは全部俺が仕組んだことなんだよって言ってますけど、この見事にセリフで全部説明する感じは、ああ、ナルトだなって思いますね。<笑>
1: そうだね。まあ、どっかで、マダラさんが気づく、ん、つまり、オビトさんが気づくっていう展開の方が良かったと思いますけどもね
0: 。まあ、こう、のんびり会話するんじゃなくて、もうちょっとなんか、こう、お互いに、なんか、言い争いか何か、もしくは何かアクションを含むような形で、ネタらしする、オビトさんが、まあそうですね、自分で気づくとか、あるかなとは思うんですが、ナルトはこう、結構、ゆったり話しますからね。うん。なると、なるとっぽいな、伏線の回収仕方って思いつつ、まあ、今回、この、えカ、ー、か,か先生が過去を改装したりして、7班、勢揃いだっていう、この感じはちょっと良かったですよ、うんうん。今までサスケが揃おうが、3人揃おうが、なんかあっさり揃って、あっさり戦いに突入してたのに比べると、やっぱこれくらいちゃんと大々的にドラマチックに扱ってくれる方が僕は見たかったんですよね。
1: はいはいはいはい。そうですね。結構揃ってもすぐ分かれちゃったりとかっていうの多かったですからね。最初三あのー、それぞれ口寄せして召喚した時に3人揃ったりもしましたけど、すぐ分かれちゃいましたからね
0: 。まあそうですね。いやまあちゃんと揃ったことに対する考えを、まあ、今回はさ、かかし先生の目から通す、目を通して、こう、読者と共有するっていうことができてるので、いや、今までのあっさり感とは違っててよかったですよ。この再会感。
1: もっとね、ドラマチックになってればさらに良かったと思いますけど、
0: ね。まあ今回一応、加賀先生が問いを投げかけるような形で話は終わってますから、やっぱり答えを返すような、どっかでドラマチックな展開があるんじゃないかなと思いますけどね
1: 。そうですね。まあラスボスも来ますから。
0: <笑>期待ですね、はいはい。もしかしたら、マダラさん、フォームチェンジしてるかもしれませんからね、また
1: 。そうですね。それは、まあちょっと、こう、何でしょう、まあ
0: 、じらしてる分。楽しみにしてますよ。楽しみですよ
1: 。<笑>あと、今回、あの、ナルトがカカシ先生の目を直すじゃないで
0: すか。<笑>びっくりでしたね、これも。
1: こ<笑>れびっくりでしたよね。<笑>なんでしょう、僕これ見たときに、まあ、なんでしょう、ちょっと前のガイさんの命を最後ナルトが止めたっていうシーンがあったじゃないですか。はいはいはい。あれはこう、まあ、多少、まあ、最悪の事態を防いだってことで、こう、ナルトの救世主感っていうのもあって
0: 。はいはいはい。まあ
1: いいかなとは思ったんですけども
0: 。あと、まあ、特殊なダメージを特殊に直すっていう感じで、なんか、うん、そんな、あのー、変なことしてる感じはしなかったですからね
1: 。ただ、今回のね、<笑>この、カカシ先生の目を直すっていうのは何でしょうね。こう、かつてメダカボックスにあった、こう、オールフィクションの台無し感みたいなものをちょっと感じてしまったんですよねって
0: いう。まあ本当ですよね。<笑>この世界におけるいろんなもの、なんかいろんな事柄の重大さのランクが変わっちゃう感じですよね。ねえ。一
1: 生懸命今までやってきたことは何だったのっていう感じにちょっとなっちゃいかねない危険性をちょっと今、ナルトは持ってますねって
0: いう。こうなるとおそらく、まあさすがにこの戦いが終わったらナルトの力は失われるんでしょうけれど。
1: いや、わかんないよ。もしかしたらこう、ナルトの力で最終的にこの忍者対戦で失われた命は全部蘇るかもしれないよっていう。
0: ああ、それくらいはあるんじゃないですか、ね。
1: <笑>それくらいやっぱあるのかな
0: いや、あってもおかしくないですけど、まあ、一時的なハイパー状態ということで、まあ、一時的な能力としてそれが可能、通常は無理っていう形に落ち着けるとは思うんですけど、まあ、この目に関しては僕もびっくりしました
1: 。<笑>それだと完全にこう、オールフィクションになってしまう感じが<笑>するんですけどもね。
0: まあ、その辺はドラマ次第です
1: よ。まあ、そうですね。同じご都合主義でも僕は筋肉マンのフェイスフラッシュで、あの、最後全員超人が復活する展開はちょっと感動してましたからね。あ当ですかだからまあ
0: 演出、演出次第ですねっていう<笑>。まあそうですね。では続きまして、直撃の相馬の第69話。黒木場くんは港町で大人たちをもねじ伏せて厨房でトップに立っているような少年料理人でした。そして、黒木場くんは田所ちゃんが他の料理人の仲間たちと仲良くしているのを見て、こう、ヘドが出ると言い放ち、それに対して田所ちゃんは私の背中を押してくれた人たちを悪く言わないでということで黒木場くんにきっと鋭い視線を向けました。スープは輝きながら住んでいましたという話でした。ということで、回想に関しては、ただひたすらに黒木場くんの少年料理人としての、えー、まあ、凄さを描写するような回想に終わりましたが。そうですね。これ聞いた後の、この、丸井くんとかの感想が、そんなすごい料理人だったなんて、うん、そんな幼い頃から大人と対等に調理場のトップに立ってたのっていう。いや、驚くべきはそこじゃない気がするんですけどね。<笑>うん
1: 。
0: <笑>この、このイリーガルな感じというか<笑>、<笑>この無法物感の方にもっと驚くべき気もするんですけどね
1: 。そうなんだよ、ね。そ
0: んな危ない奴だったのっていう感想が出てくるべきだと思うんですけどね。うん。うんまあでもすごいっていうのはまあ伝わりましたよ
1: 。そうです。すごいっていうのは伝わりましたね。料
0: 理で他人を支配するような人だったっていうのは確かに分かりましたので、まあ、すごいんだなと
1: 。<笑>ただ僕、今回の回想に関しては、ちょっとアリスさんとの絡みをもっと見たかったんでね。全然絡んでないっていうのはちょっと残念ではありましたけど。
0: 確かに。まあその辺はまた後々出てくるんでしょうね
1: 。そうですね
0: 。まあ今回そこは重要ではないということなんでしょう。まあ、今回、えー、田所ちゃん、え仲間みんなと、こう、絆を見せつけると黒木場くんがヘドが出るって、この感じ。料理というのは、料理人同士の関係は食うか食われるか、それ以外にはありはしねえという感じで、前回あの、私は男どもをねじ伏せなきゃいけない的な北条さんも含め、なんか田所ちゃんはこれ系の人と絡まれますんで。まあ、この要素こそ、<笑>この田所ちゃんと相反している黒木場くんの持っている思想っていうのが今回の対決では大事なので、そこだけ気に抜いて描写したんだと思うんですけどね。うん、いや、ほんと田所ちゃんは他の料理人とはなれ合わねえって人に絡まれますね、よく。
1: <笑>うんまあでも、田所ちゃんの料理がほんとね、ホスピタリティだからね
0: 。そうですね。田所ちゃんこそが他の料理人との絆を大事にしている料理人の代表格だから、聡馬くん以上にそういう属性を持っているからこそ絡まれる立場に立ってるんでしょうけどね。ということで、えー、田所ちゃんちゃんと黒木がくんに睨みを聞かせる、凛々しい姿、ね。成長したものです
1: 。いや、ほんとですね。この、ちゃんと聡馬くんを認めてますからね。無駄がねえ
0: 。そうですね。
1: あの、かつての田所ちゃんを思い出すと泣けてきますね。
0: <笑>無駄しかなかったですからね
1: 。<笑>
0: うん、煮込んでる間ずっと鍋の中を見てるという。うん、そんな田所さんでしたが、今回最後の見開きに及んでは、スープ、ラーメンのスープが、えー、輝きながら済んでいるという最高級の褒め言葉。それと同時に左のページとは田所ちゃん自身が輝きながら済んでいるというこの描写。そうですね。まあ、前回の相馬くんとアリスさんの戦いなんかだと、二人の温度的な差。えー、そうくんがお弁当もあったかい、心情的にもあったかい料理として戦って、アリスさんが冷たい、あくまで無機的な冷たい料理で戦ってっていう感じで、料理の属性にそれぞれのキャラクターの背負ってるものとかを反映させたのと同じような感じで、今回は田所ちゃんの背負ってるものとかキャラクターが、この輝きながら住んでいるという料理に投影されてるんだなと、いうことで、相馬の料理選びって結構しっかりしてるんだなと、なんとなく今、今週あたりで思いましたね
1: 。そうですね。いやもう、演出もちゃんと決まってますし、いいですね。はい,いもう僕はこの美しい田所ちゃんが本当に黒木場くんの暗い心を明るく照らすのか、それともあ、田所ちゃんのこの明るいのが黒木場くんにめちゃめちゃに蹂躙されちゃうのか、どっちかわからないですけど、どっちも楽しみですねっていう。ま
0: あ、そうですね。<笑>ひとまずは黒木場くん、この背負った黒木場くんのキャラクターを投影したスープっていうのが、どういったものになるのか、どんなドス黒いものになるのかは。<笑>うんまあ、まず、とりあえずは楽しみですね。はい、では、続きまして、配給の第108話、煩悩と同じ数です。で、えー、今回は、春高の宮城県代表決定戦当日、えー、会場には、早々たるメンツが一同に集結し、そして、えー、順当に今日が勝ち上がっていく中、カラスノは第1回戦、上、え、禅、ー、寺高校というお祭りチームとの対戦を、試合を始めるのでした。となっていました。ということで、配給もはや恒例、試合前、ひなつくんがトイレに行って絡まれるっていう展開がありましたが、<笑><笑>うん、本人も、俺は知っているトイレは危険人物を遭遇する場所であることをって言って、これまでのことを改装してますが、うん、もうちょっとなんか変化をつけてもいいと思うんですよね、さすがに
1: 。そうですね。メンツ
0: は違いますけど、メンツは違うし、展開も当然違うんですけど、なんか、あ今回のトイレネタは、今回のトイレパートはこういう展開だったかみたいに語れる感じの緩急をつけてもいいと思うんですけどね。なんか基本の流れが毎回同じような感じがして、そろそろちょっとマンネリかなトイレパートって思っちゃうので、なんか次のトイレパートには変化が欲しいですね、僕は。
1: <笑>まあそうですね。まあ今回もでもちょっと変化はつけようとしてるいるんですけどね。
0: <笑>今回は相対するサイドが複数チームですからね。そうですね、うん。その感じはまあ違いはあるんですが、もっとガラッとビビットに色を変えるような感じでもよかったかなとは思ったりもします
1: 。まあでも、僕今回僕、このトイレパート、牛若君がすごい面白かったんでよかったんですよ
0: ね。<笑>あ確かに、大川さんさえも苛立たせるこのキャラっていうのは、今まで大川さんがなんだかんだこう、みんなをある程度手のひらでて、手のひらの上で持て遊ぶようなキャラでしたが。そのおいかさんすら及ばないキャラとして牛若さんはなかなか存在感を示してますよね
1: 。天然の煽りキャラっていいじゃないで
0: すか。そうですね
1: 。お前たちには高校最後の大会かと思う祈るって。<笑>すごいじゃないですか、この煽りセンス。
0: <笑>そうですね。い
1: や、もう、あれですよ。まぁ、ちょっと言葉のニュアンス的にはもう完全に、もう言ってることとしてはこう、引退おめでとうみたいなことじゃないですかっていう。はい。<笑>もう完全に、あの、ライトウィングで言ったらあの人みたいなセリフじゃないですか、これ。
0: そう。それは違いますけどね。
1: <笑>まあ、天然でね、言っちゃってるから嫌みではないんだけども。この、全国へ行ける代表枠は一つだが、とかっていうところの、アオりセンスは僕、牛若く相当好きになりましたね
0: 。<笑>まあ、相変わらずこの人は人間的に何か欠落してるなっていう感じはありましたね。そしてトイレパートの後は女子ですよ、女子。
1: 女子ですね。
0: 女子が出ましたよ。いや、この前のページでも会場に到着した後のシーンで、あれ女子がウォームアップしてるっていうのは気づいてたんですよ。うん、で、あ、女子がいるんだ、女子も同じ会場なんだってドキドキしてたんですけれども、なんとこんなにフィーチャーされるとは思い,思いませんでしたよ
1: 。そうよね。女子のバレエ姿はいいね、やっぱり
0: 。いや、本当ですよね。結構、うん、こう、いろんな女性スポーツのユニフォームもありますけど、バレエはかなりトップクラスでそそのものがありますよね。うん。ある。ということで、まさか田中さんとのつながりとは思いませんでした
1: 、ね。<笑>本当ですよ。田中さん信じてたのにっていう
0: 。<笑>本当ですよ。信じてたのに。の
1: おか影があるなんて信じられないですよ
0: 。<笑>どういう展開になるのか。まあ、この辺、まさかの、まさかの、マネージャーキャラが出てくるだけでも、ちょっと、えー、大事に、女性キャラを大事に大事に読んでいたのに、こんなにがっつり絡む、もしかしたら、なんでしょうね、ジョバレーチームが出てくるのかなと。いう先々に対する期待は埋め込まれましたね。そうですね。ということで、とりあえず、まあ、女子に関しては、後々の楽しみということで、うん、試合としては、お祭りチーム、上善寺との対戦と。この、チャライ、チャライ男の子です
1: ね。ャ<笑>フー<笑>いいで
0: すからね。<笑>そうですね。いやー、なんでしょうね。なんでしょうね。今のところ、好きとも嫌いとも言えないので、うん、とりあえず、まあ、試合が楽しみですよ。ね、バレーをしたらどんなバレーをするのかっていうのが楽しみなので
1: 、うん
0: 、来週、久々に、こう、なんでしょうね。前回の試合も結構あっさり勝ちましたからね、なんだかんだで。今回は久々に競合との対戦ということで、熱い展開を期待してますね。そうですね。では続きまして、読み切りです。黒金の池澤先生、最新読み切り、紙取り。天下の義族ついにトラバル、暴れ五えもん、鍋で茹でだっこ、神をもせる、大泥棒読み切りセンターから47ページ、池澤春人先生、神取り。ということで、内容としましては、義族の五えもんという人が捕まって、鍋に、えー、釜茹での刑で処刑されそうになったところに、貧乏神が助けに来てくれて、お前の不幸を埋め、ということで、もっと不幸になれということで助けてくれるんですが、えー、その結果、その貧乏神、実は大黒天、元福の神で、えー、その福の神の力を借りて、えー、常磐というなんか偉い人を倒しました。義族として頑張るぜという話でした
1: 。ちなみに貧乏神じゃなくて薬病神じゃな
0: いお、本当ですか。じゃあ、薬病神でした。<笑>という話で、えー、いや、すごく完成度高いし、面白いいし、派手だし、いや、とてもいい読み切りでしたよ
1: 。よ本当に普通に面白かったですね。はいはいはい。池澤先生、
0: 黒金の時
1: に比べて、絵柄の見せ方とかも、ね、話の作り方とかも、かなりパワーアップした感じで受け、受けましたね。
0: そうですね。キャラクターとかの作りもすごくいいですね。うんいや、今、こちら、えー、表紙のところに書いてありますが、池澤先生のデビュー作、黒金が毎日1話タダで読める、スマホアプリジャンプライブにて絶賛更新中、今すぐダウンロードだって書いてありますけど、今、ダウンロードできるんで、ああ懐かしいな、黒金と思って読んでみたんですよ。うん、よくこれ、あんな、何話も続いたなって思いました、ね、<笑><笑>第1話。いや、まあ、もう終わった作品で、昔の作品だから、あえてそれレトに言いますけど、いや、1話読むと、ほんと、これでよくあんな続いたな、うん、何十話も続いたなって、っていう感じでしたから、それに比べると、この読み切りは本当に、もうすごい成長が見て取れて、いや、素晴らしいですね。そうですね。いい出来ですよ、本当
1: 。と。設定の部分からちゃんと練られてる感がありますからね
0: 。本当ですね。<笑>能力もいいですし、派手ですし、この、えー、能力集めの要素っていうのもすごくいいですしね。相手の能力を奪って自分の武器に、自分の武器がフォームチェンジするっていう、まあ今のライダーとかそういうのに代表されますが、元はといえばやっぱり少年漫画って結構アイテム集め要素とか、万人倒す系要素とか、結構こう、王道ですからね。結構子供心をするものがあると思うので、その点、これはとてもいい設定だと思うんですよね
1: 。そうですね。で、ちゃんとこう、まあ、ある意味でこう、あんまりない設定だしね、こういうのって。<笑>この、ない設定っていうのは、この、福袋で集めるとかってね、こう、あんまり思いつかない設定だし、こうあの、大黒点が薬病神になってるっていうところも、まあ本当に実際第四黒点っていう、の元の意味があるのかどうかわからないんだけれども、なんかすごい見当たらしい感じがあってよかったですね
0: 。第四黒点そういえば調べてなかったなと、調べてみますかね。多分、そんな意味はないと思いますけどね。
1: <笑>これが本当の話なのか、民命処方的な話なのか、<笑>あの、本当のそういう説があるのかっていうところはちょっと、どっちかわからなかったんだけど
0: 。お、本当にそういう意味ですね
1: 。お、マジなのか
0: 。暗黒、暗黒、大暗黒天とも訳されるっていうか、もともとがマーハカラーということで、偉大なる黒い神様っていう意味なんで、うん、大暗黒天とも訳されるっていうだけで、別に意味がなんか入れ替わってるわけではないですね
1: 。はいはいはい。
0: 商売がたきの不幸を祈られた。はい、ということは、ビフェディアには特に書いてないですね。なるほどね
1: 。まあでも、説得力があればいいんですよっていう。<笑>なんとなくの。<笑>
0: まあそうですね
1: 。ちゃんとこう、まあ、エス、発体というかエスプリというか、そういったものを聞いてます。
0: <笑>ね、まあまた前、善禅の側のものが悪の側に回ってるっていうことで、ちょっと過去にドラマがあったんだろうなっていう感じもありますしね。ちょっとこの、えー、大黒天様の深みにもなってますし。まあそういう過去がありつつも、ただひたすらに人の不幸を送って喜ぶっていう、このキャラクターと不幸をこう、なんでしょうね。不幸目的について回られるっていう、この関係とかが、なんかちょっと、ゆくゆくこの二人が仲間になっていく系の展開、そして最終的には主人公がこう、より不幸なことになりそうなところを大黒天様が助けてくれるみたいな心変わり展開まで勝手に想像して熱くなれる、こう、可能性を感じさせる設定でいいなと思いましたけどね。そうだね。ちょっと、あの、牛小と虎の感じを思い出しました
1: よ。まあ、あれもそ、そういう要素ありますからね
0: 。軽く悪の側に染まっているやつが、こう自分の食欲目的についてきて、最終的には腹いっぱいだって言って<笑>、食わないっていう。<笑>いや、ああいう展開にも至れる感じの設定で、ちょっとこのコンビ感とかウストラ感あっていいなと思いましたしね。うん。今回逆にその脇役とかモブとかをバッサリ切り捨ててるんで、敵に関しても特に掘り下げないですし、主人公サイドの、なんでしょう、いわゆるヒロインいないですね。
1: ヒロインないで
0: す。名前付きのモブもいないですし、ということで他のキャラをバッサリ切り捨ててる分、この主人公二人コンビに関しては、すごくきちんと描かれてて、いい形にバランスよくまとまってて、この二人しか描かれてないけど、いい印象が残りましね
1: 。よ。いや,はや、ほんいや、まあん、まあ、本当まあ、本当相棒感が溢れてて、これは本当読み切りとしては大成功だと思いますね。はいはい。
0: まあ、以前、黒金の時に僕とミスさんは黒金には、こう、モブに対する愛がないっていう話で、大変憤りをあらわにしましたが
1: 。したね
0: 。ちょうど当時、あの、黒金で大会が始まったのと同時に、配球も大会が始まったりしていて、配球のあの、モブや弱者や敗者にかける、あの、あの、愛情深い、ある意味で変質的な愛情を感じさせる視点に比べて、黒金の脇役や敵キャラ、敵チームをバッサリ切り捨てるあの視点に対しては、こう、あまりに愛がないっていうことで憤ってましたが、あの、モブ愛のなさっていうのがどうなるかっていうのは実はこの読み切りだけだとまだわかんないんですけどね
1: 。はいはい、そうだね。
0: <笑>でもまあ、主人公キャラをこれだけ見事に描いたので、きっとモブキャラもきすごくうまく描けるようになってるんじゃないかと思いますよ。うん。勝手に
1: 。いや、期待感は本当に膨らみましたね
0: 。普通にこれで連載始まるんであれば見てみたいなぐらいの感じですよ。う
1: ん。いや、本当その通りですよ
0: 。ということで、えー、えー、池澤先生、次の新年祭に行きたいです。はい、では続きまして銀玉の第492話。吉原に惚れ薬が出回っていて、ちょっといろいろな事件になって問題になっているということで、その惚れ薬を何とかしようとするさなか、つくよさんが惚れ薬を嗅いでしまって、えー、銀さんの二つの玉に人汚れしてしまい、大変なことになってしまいました。<笑>そしてごたごた大変なことになっている結果、惚れ薬が大量に、えー、吉原中に充満してしまいましたという展開でした。<笑>はい。ということで、いや、面白かったです
1: 。いや、面白かったですね。や
0: っぱり人が失敗するっていうのは笑いになりますし、その上その失敗がすごいアクロバティックであればあるほど面白いですからね。うんこのつくよさんの何をなしても失敗する感じ、無ちゃくちゃな失敗をする感じっていうのは、すごく面白かったですし、あと、まあ、ラブコメ的な意味でもちょっとニヤニヤできましたし、大変良かったです
1: 。そうですね。僕、実はつくよさんと銀さんのカップリングって好きなんで、<笑>そういった意味でも本当にニヤニヤできてよかったですね
0: 。<笑>最初に玉に惚れた瞬間はどうなるかと思いましたけどね。
1: <笑>いや、もう、すごいセクハラ的な<笑>感じになる。そうだったからね。最初だから、銀さんに惚れたんじゃなくて、俺も玉に惚れたと思ったから
0: ね。そうなんですよね。銀<笑>さんには興味ないけど、玉は好きっていう状態になったらどうしようかと思いましたが、まあ別にそういうわけではなかったようで、さすがに、さすがに良かったです。さすがにね。<笑>まあ今回はそういったつくよさんと銀さんの間のちょっと、なんかこう、ラブコメ展開をして、その上であくまでこの設定はもう引きずらずに、大規模な事件にエスカレートさせてしまうっていう、この潔さは、うん、いいなと。思いましたね、このテンポの良さ、空チ先生いいなと思いました、ね、このつくよさん展開でもう一話ぐらい引っ張れそうな感じもありますが、そこを飛ばしてもう完全に吉原中大混乱っていう展開。最近の銀玉は特にそうですよね。なんか事件起こるとすぐにオールスターみんな巻き込みますよね。ということで、この展開なかなか楽しみです
1: 。そしてね、まあどういう展開になるか本当にカオスになって読めてはいるわけですけども。ただ今回この僕としてはこの、これ薬が愛善光じゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。だからもうきっとオチはきっとまあ、アイゼン様だけに<笑>、こう、強化水、<笑>いつから強化水月を使ったりと錯覚していたっていうような展開になると思うんですよね<笑>あ<ー>。ああ。まあ、つまりその逆の意味で、こう、最終的にはつくよさんがね、こう、れ薬がないんだけど銀さんにイチャイチャしちゃうって言って、ちょっとすごいいい感じのラムコメオチになることをすごい期待して、最後まで見たいと思いますね
0: 。なるほど。まあ、アイゼンさんネタ、うんでも自分でつけてる名前なので、アイゼン様ネタはあんまりやらなそうな気はしますけどね、僕は。元ネタ元ネタがあるんだったら、アイゼン様ネタもやりそうな気はしますけど、軽く検索した感じ、アイゼンコの元ネタよくわからないので、映画のタイトルが出てきましたが、よくわからないのでどうなんでしょう。自分で勝手につけた名前で、その名前にちなんだパロディっていうのは、あんまりやらないような気もするんですけどね。
1: まあ確かにそうですね。まあ今のは完全に僕の妄想です<笑>は
0: いはい、はい。ということで、えー、イチャ、イチャラブ展開か何かわかりませんが、ラブコメ的な展開も来週頼みつしみです。はい、では続きまして、ニセ恋の、えー、今回は、コミックステレビアニメ大人気センターカラーでした。センターカラーニセ恋第121話。内容としましては、ゆい姉ちゃんはラフ君に、えー、ベタベタするのでしたという話でした。ちなみにセンターカラー表紙はゆい姉ちゃん。ちょっと露出の高めな、かなりのホットパンツおへそという、ゆい姉ちゃんでした
1: そうです、ね。健康的エロスがあっていいですね
0: 。まあ、おへそうですよね。やっぱり大事なのは
1: 。大事だ、そうですね
0: 。いや、まあ、デザインはいいなと思いますよ。ゆい姉ちゃん。ただし、やはり、僕の中では、未だヒロインの座には座らずっていう感じなんですけどね
1: 。まあ、そうだね。まだ、こう、まだまだだね。<笑>
0: なんかこう、うん、距離感というか、そうですね。距離感だけ詰める感じになっても、なんか、そっちが先に来てもなっていう感じなんですよね。まず、ゆい姉ちゃんのキャラクターを掘り下げた後でキャラクター、距離感を詰めてきたら、それは、それでヒロインっぽく見えたと思うんですけど、まだキャラクター掘り下げる前からぐいぐい距離感だけ沈めてきても、ちょっとヒロイン感ないなという感じなんですよね
1: 。ちょっとまだその姉要素も含めて、なかなかね<笑>、出てきてないですからね。そうですね。ただまあ、僕は今回だと、先生モード会除とかっていうのはちょっと好きでしたし、結構。ああはいまあ、ちょっと二面性の、これ今後ね、これをすごい発展させて、二面性をね、どんどん発揮してほしいなと思いますし。あと今回ちょっと、あのー、布団に入ってくる癖っていうのがあったじゃないですか
0: 。あ,あはいはいはい
1: 。これに関しても、まあちょっと後で否定されたりもしてるんで、僕は結構これは、あのー、好きな人の布団に入っちゃう癖っていうのだと予想してるんですけども
0: 。ああ、僕はこれ、僕はこれはもう、わざとやってるんじゃないかと思ったんですけどね。
1: <笑>そうそうそう。まあ俺も最初はわざとだと思ったんだけど、こう、なんか、最終的にはちょっと、また楽ちゃんの部屋みたいなことを自分で、はてなク,シュクエスションマークでセリフで入ってるんでああ、多分そういう癖う、ね、あの、ある種のこう、好きな人のところに行っちゃいたい癖っていうふうに判断すると、もしかしたらここここを掘り下げていけば、すごい萌え要素になるんじゃないかっていう期待感はあるんですよね、ゆい姉ちゃん
0: 。ああ、まあ、好きな人限定、もしくは環境に気が緩んだとかそういうことなのかもしれませんけどね
1: 。ああ全国のね、こんなお姉ちゃんに布団に入ってきてもらいたい青少年たちがね、こうきっとユイ姉さんをね、のファンになってくれるんじゃないかなとは思いますけどもね、ああ、う
0: ん、そうですね。<笑>どうなんでしょうね。いや、今回、この、なんかちっちゃい女の子がいろいろ説明してくれるじゃないですか。うん、えー、イエさん
1: 。そうですね
0: 。まあ、イエさんもなんかもっと可愛い人かと思ったら、なんかそうでもなかったですが。しかも、ねね、年齢はかなり上らしいですが。まさかのロリババーでしたが
1: 。そうだね。もっと絶対、ねえ、本当に、ドリキャラだと思ったのにね
0: 。<笑>なんか期待したのとは違う出てき方をして、しかも今回の役柄はほとんど説明役に徹してる感じで、あんまりこう、可愛げを発揮できなくて可哀想だったんですが。まあこの彼女の説明によると、その彼女はすごく、えー、このマフィアのドンとしてはすごくある種有能、もしかしたら厳しい一面を持ってると。うん、本来そこを、まず出すべきだったと思うんですよね。先生としての一面じゃなくて。はいはいはい。ドンとしてすごく厳しい面もある。はい、ある意味で、こう、バチバチ、え、怖い人ともやり合えるとか、そういう顔を見せた上で、その裏では楽の前だと、ホワーっとしちゃうっていう感じのギャップを見せてくれたら、多分結構一気にヒロイン感出たと思うんですけど。うん、今、先生と二面性って言っても、先生の段階でもかなりホワホワしていますし。なんか、やっぱ裏表とは言えないじゃないですか。そうだね。おそらく小見先生、このキャラクター考えるときに、このドンとしての厳しい一面、っていうのと、その、えー、影に隠れている女の子としての一面、お姉ちゃんとしての一面っていう二面性というはそこを設定してると思うんですよ。だから今回、このラク君のお父さんも最後の家族だっていう話をして、これが重要なキーワードになってると。なので唯一の家族。周りはみんな敵。だからラクに対しては甘い。っていう、そういう配置にしてあると思うんで、あとは見せ方の問題なのような気もするんですよね、これほんと。うん、このドンとしての厳しさ。唯一の家族、心揺する家族はラックンだけ。だから、外面。やっぱこの厳しい外面っていうのを見せてくれたら、それだけでだいぶ違うと思うんですけどね。このイエちゃんから語らせるのだけではなく。なので、あと一歩感はあるので、ユイネちゃん。あとちょっとです<笑>あ。あと
1: ちょっとですね。とりあえず
0: 、今週に関しては、ひたすら教室で見もだいするマリーちゃんに、えー、和むしかないなっていう感じですね
1: 。まあ、方言出まし
0: たしね、久しぶりに。<笑>よかったですよ。ということで、わたわたするマリカちゃん可愛いなという、今回でした。はい。では続きまして、磯部磯い物語、浮世はらいよの、えー、無類の階段好き。ちなみに、この階段は、スターウェイの方の階段です。<笑>階段好き、中丸良先生による第53話、えー。百物語をする話でした。百物語をして、磯部は怖くて逃げ出すんですが、逃げ出した先で、その家に集まってきたお化けに遭遇して、えー、会場に戻り、なんかごめん。ということでした
1: 。謎の季節感のない話でしたね<笑>。
0: ああ、言われてみれば。でもなんか、ゴールデンウィークからこっち暑くなったんで、そこまで季節外れ感はなかったですけどね
1: 。はいはいはい
0: 。いやまあ、意外とお化けとのやりとりよりも、最初に磯部が逃げ出すところが一番の笑いところでしたよ、僕は。
1: <笑>そうだね。これナチュラルに逃げてるか
0: らね。拙<笑>者、母上にお使い頼まれてしまったわいって。わいって。<笑><笑><笑><笑><笑>初めて聞く語尾だぞ、それっていうのは。ちょっと面白かったですね
1: 。しかもその後にちょっと強気になってるっていうのもちょっとか、面白かったですね。<笑>
0: 幽霊は気づかなかった。うん。まあ、ニヤニヤして読めはしましたけど、そんなになんか、うん、笑っちゃうほどではなかったですね。幽霊とのやりとりは。最後にガシャドクロが出てくるっていうのが、迫力あってよかったですね。
1: <笑>まあどんどんどんどん磯部の世界広がっていきますからね
0: 。あ、確かに。幽霊。この幽霊も再登場らしいですが、真横。正直全然覚えてないんですけどね。
1: そうだね。幽霊で言うと、宮本武蔵くらいしか
0: 。あ,あ、宮本武蔵も幽霊ですね、そういえば。うん
1: 、くらいしか思い出せないんだけどっていう。まあ、あれは見えてなかったけど、結局、最後
0: 。は,いはいはい、高杉が話していた階段の主人公。11話を読み直せないので分かりませんが、やはり磯辺世界どんどん重層的に広がっています。面白いです。はい、これなんか、途中で新入りが泣き出したじゃないですか、マヤコさんが。この泣いてる理由がなんかすごいくそくだらないのかなと思ったんですけどね。<笑>そこには触れられなかったですね。ということで、この後どうなったんでしょう彼らは。<笑>すごい切り方です
1: 。すごい切り方だよね。どうだろう。うん。普通だ、まあ、これが普通だったら、まあ、ゾンビとかになったりするんだろうけど、アメリカンだったら
0: 。<笑>いえいえ、所物語後の階段ですから、幽霊出て数人死んで終わりじゃないですか
1: 。数<笑>人死んで終わ
0: りなんだ。<笑>ギャーって、冷たくなった。数人冷たくなっていました。で終わりじゃないですか、ね
1: 、なるほどね。じゃあ本当に、じゃあ多分再来週あたり、来週くらいは、磯部のクラスメント減ってるってことですね
0: 。まあ、減ってる可能性は十分ありますね。<笑>まあ、こういう投げっぱなしの切り方はギャグ漫画を心置きなくやるときには大事ですよ。下手に成功性とか気にしてもしょうがないですからね。そ
1: うだね<笑>
0: 。では続きまして、観察、観末の無類の追い詰め好き、中間良先生による第54話、大発さんがついに磯部を追い詰めて自宅に乗り込んできたんですが、母親に帰り討ちにされました。という話でした。ということで、まあ、とりあえず母上が最強で面白いなっていうのは相変わらずなんですが
1: 。そうだね。<笑>まあ、大発散も強くなったんだけど、全然ダメだったね
0: っ。そうですね。たかとスラを飛んでいきますからね。この3コマ、<笑>見事ですよ
1: 。見事だね。この張りってしかも、一発でこう、全員を力任せに運んでいくっていうのが迫力あっていいよね
0: いう。迫力ありますし、この時間の経過する感じも見事に表現できてますし、仲間先生は漫画力ありますよ。
1: <笑>ありますね。
0: あと今回、イソベが立ち読みするときに、こう、江戸中の本屋をランダムに立ち読みしているっていう、このあたりのあるある感がすごく。最近そんな重度の立ち読みはしないようにしてますけど、できるだけ買ったりとかしてますから、あんまり立ち読みしてないですけど、学生時代に立ち読みとかを熱心にやってた頃は、本当にこれでしたからね
1: 。いや、本当ですね。僕も大学の周りは、コンビニ、それぞれ、ランダ
0: ムに回ってましたから、ね。顔を覚えられないように、一生懸命後輩に回ってましたから、本当イソベはあるある力高いなと思いますよ
1: 。<笑>そうそうそう。
0: 地味に磯辺を漫画として1ランク上に上げてるのはこのあるある力ですよね
1: 。はいはいはい。そうですね
0: 。磯辺のあるあるネタは本当にうまいと思いますよ
1: 。まあ、それは逆に我々が磯辺にいてるからっていうのもあるかもしれ
0: ない<笑>ああ、侍ですからソロ、ソウル侍ですから、
1: ね、<笑>まあでも僕はなんか今週最後ちょこっと見たらね<笑>、後にもう一回磯辺をこう、まあもう一回一通り読み直した後、<笑>って言った時にこう、なんだろうこの階段の方の、こう、母上にお使い頼まれてるからっていうのが、なんか別の意味で、母上が一番怖いからなっていうふうに思っちゃったんですよね
0: いや、磯部には甘いですから
1: 。まあそうだよね。<笑><笑>なんかこう、第三者的な目で見ると、こう、母上がやっぱ一番怖いなっていう。<笑>なんかそういうふうにもよ、取れてちょっと面白かったんです
0: けどね。うん、なるほど。では続きましては、トリコの第、えー、276話。トリコは捕獲レベル487の豆乳道をあっさりと一本、指一本を使わずに倒して、その顔から流れ出る白いドロッとした液体を食べました。美味しかったです。そしてそこ,こにカエルがやってきましたという話でした。はい。ということで、まさかあの穴から全て幻覚だったとは思わなかったです
1: よ。そうですね
0: 。だからゼブラさんは退屈したって言われて。いや、そうだったんだ。<笑><笑>びっくりしましたが
1: 。うんまあそうでしょうかね。まあ、現実系は、ある意味ではちょっと少しづけなところもあるわけですけどもっていう
0: 。まあそうですね。本当に地面がない大陸っていう方がちょっとびっくりはしたと思いますけど、うん。まあ、結構あっさり肩はつきましたね。敵を倒したら全部晴れ、霧が晴れて普通の地面でしたっていう感じで、かなりスッキリと終わってしまいました
1: 。そうですね。いや、でも本当にトリコは今回怖かったですね。は<笑>い。アルテミットルーティーン久しぶりに出ましたけど、まがまがしさが本当火じゃないですからね。なんですかその地獄絵図は
0: 。こんなものじゃなかったと思いますからね、前出たアルティメットルーティーンは。普通に戦って勝つイメージって感じでしたからね
1: 。そうそうそう
0: 。それはこんな花々なさすら抜いて煮て焼いて食ってねっていう、そういうイメージって、もはやなんか<笑>、種類が違ってますからね、技の。で
1: もアイアンナイトかと思ったよ。アイアンナイトの一話かと思っ
0: たよ。あー、確かに。<笑>これをやる相手が動物とかじゃなくて、この人間の顔をしたおっさんですからね。うん、いやー、グロテスクですね、確かに。グロテスクだよっていう。このど豆乳道、見た目がおっさんだけじゃなくて、ちゃんと喋ってますからね。港から人間が入ってきたのは何年ぶりだ、どうやって食べてやろうかって言って、喋ってますから、人間の顔をしてて喋るやつを食うんだっていうのにびっくり、<笑>びっくりというか、<笑>ちょっと引きますけどね、やっぱりなんだかんだで。
1: いや、引きま(笑)すよ、今回に関しては (笑)。
0: これ食うんだっ
1: て。そうそうそう。俺もちょっとびっくりしました。豆乳道で作った豆乳鍋とかって言って、調理方法とかを想像するとこう、ごめん食べられませんっていう感じになりますよ、こ
0: れ。しかも右のページでおっさんの顔からトローリって出てますからね、いろんなものが。これを食うのかっていう。
1: そうなんだよね。いや、
0: 湯葉は、湯葉は100歩譲っていけそうな気がしますよ。僕も食える気がしますよ。ただ目から溢れてるこの泥っていう液体を、<笑>いや、うん、食うは食えますね、頑張れば
1: 。そうなんだけどね、うん、まあ、ヒルヒールとかも<笑>、細かくスライスしてとは言ってますけど、いやいやいやって思いますからね。
0: <笑>まあ、なかなかゲテモ物感強いですね、今回の料理は。でもまあ、一応食自身は美味しそうっちゃ美味しそうですから、相変わらず。まあ、良かったですよ。まあ、料理食べてる最中、小松くんが歓喜余って泣いちゃいますが、うん、このメンバーで旅がしたかったっていうのは、まあ、それはすごくよくわかりますし、それで,で一緒に食卓囲んで楽しい雰囲気で良かった、嬉しいっていうのも分かって、泣くっていうのも全然理解はできるんですけど、どちらかといえばここもっとなんか燃える方向の、熱血する方向のリアクションがあったらより良かったなと思うんですけどね
1: 。はいはいはいはい、はい
0: 。泣くっていう感傷的な方向じゃなくて、うん、もっとはしゃぐとかでもいいですし。なんか泣くっていうのはちょっと、うん、おとなしい方向に振っちゃったなっていう感じがありましたが。そうですね。まあ、2ページで済ませましたからね。そういう尺を、えー、尺を短く済ませるっていう都合上の演出なのかもしれません。そして最後は変えると。そうで
1: すね。なぜか車に乗ってきますし、ゲロロロ,ローという効果音が出るっ
0: ていう。<笑>そうですね。車の排気音がゲロロローという。
1: これちょっと面白かったですね。確かに。あと意外と喋れないんだ、こいつって
0: 。来週普通に喋りそうな気もしますけどね。ゲロゲロゲロゲロゲロって言って、なん、なんか喋れますかとりあえず行ってみようぜゲロゲロゲロゲロゲロって、え、何って、日本語喋れるんじゃねえかみたいな。<笑>そういうことでやりそうな気もしますけどね
1: 。ありえる。芝風ならありえるっていう。
0: <笑>まあ、このカエル、なんか全然何もしてないのに、妙にいい味があるんで。来週、カエルとの絡みは楽しみです。